0: Всем привет! С вами подкаст Смерть на все случаи жизни и я и ведущая Ксения. Подкаст Смерть на все случаи жизни это подкаст социолога про отношение к смерти в 21 веке. Первый сезон подкаста «Смерти и цифры» посвящен тому, как меняются практики смерти в цифровую эпоху. Вместе со спикерами выпуска мы будем рассуждать, гуманные законы ли эти практики, как они влияют на общество и будущее человечества в целом. Сегодня мы поговорим о наших цифровых активах и цифровом наследстве. Поговорим о том, что можно делать, как его сохранить и передать. Выпуск чем-то схож с предыдущим, но здесь скорее мы будем говорить о всех активах, а не только об аккаунтах в соцсетях. Мы попробуем рассмотреть вопрос цифрового наследства в России с разных точек зрения. Все материалы выпуска будут, как обычно, в описании. Также в телеграм-канале, на который я вам всем рекомендую подписаться. Я сделала гласарик. этой теме выпуска. Заходите по ссылке, подписывайтесь и узнавайте, что означают эти непонятные слова, о которых мы говорим. Также ставьте комментарии, ставьте звездочки и пишите, конечно же, какие темы выпуска вам были бы интересны далее. Мы каждый день накапливаем и актуализируем наши цифровые вещи, расплачиваемся электронной картой в магазине, делаем сторис в Инстаграме, регистрируемся на мероприятия, слушаем музыку через приложение и много чего еще. Таким образом мы формируем нашу цифровую идентичность, которая содержит в себе цифровые вещи и активы, а они в свою очередь организуют и образуют цифровое имущество. Как такового понятия и определения цифрового имущества в российской практике нет, но... Если говорить более простыми словами, что такое вообще цифровое имущество на сегодняшний день, то это в первую очередь нематериальное имущество, к которому в большинстве своем относятся электронные файлы, аккаунты в социальных сетях, нематериальные активы торговой фирмы в электронном виде, интернет вещей, трехмерная модель, уставной капитал компаний в криптовалюте и так далее. Таким образом, цифровое имущество состоит из совокупности цифровых данных, связанных с физическим или юридическим лицом, включающих права и действия, которые необходимо защищать в силу их устойчивой ценности. Особенность цифрового имущества заключается в том, что оно не может стать объектом передачи между живущими в силу личного характера его содержания, но может быть передано после смерти при соблюдении действующих общеправовых норм и законодательных правил. И вот представьте, какое у каждого из нас, живущих, большое цифровое имущество. Сколько мы владеем. И проблема в том, что мы скорее не знаем, как их сохранить и распоряжаться. Скорее всего, даже мы не знаем, что цифровое имущество есть и что у каждого из нас оно есть. Об этом не учат в университете, не пишут СМИ. Но цифровое имущество является такой же важной частью, Обычного материального имущества, потому что мы все в 21 веке живем в цифровую эпоху и очень сильно связаны с онлайн-пространством. Как бы это ни звучало, но цифровое имущество становится тоже важной частью глобального имущества человека. И еще знание своего цифрового имущества и умение им распоряжаться может защитить тебя в эпоху так называемого киберкрайма. И вот что, например, делать, что если все цифровые активы требуют активного включения пользователя и наличия доступов, то как быть с тем, например, что человек умер, а его пароль утрачен, и никто из родственников уже не может получить никакой доступ к его странице? Это значит, что правообладатель вовремя не озаботился этим вопросом, и теперь наследник уже не сможет выполнить функции от имени владельца. И вот здесь возникают эти самые проблемы, которых в нашем юридическом поле российском очень много и очень часто встречается. Как же сохранить и распоряжаться конкретными цифровыми имуществами? Давайте рассмотрим подробнее каждый аспект. Почтовые ящики. В прошлом выпуске я рассказывала, что Google создал специальный сервис Google на всякий случай. Он дает возможность назначить доверенное лицо на тот случай, если аккаунт будет неактивным в течение определенного времени. период времени пользователь выбирает самостоятельно, как и объем данных, которым доверенное лицо получит доступ. Личность доверенного лица нужно будет подтвердить с помощью номера телефона. При этом Google никого не уведомляет о том, что его назначили доверенным лицом до того момента, когда аккаунт станет неактивным. Поэтому мы советуем заранее обо всем договориться и убедиться в том, что человек готов принять на себя такие полномочия. Об этом говорит Google. Российские интернет-компании делают акцент на необходимости сохранения тайны переписки и не предоставляют доступ к почтовым ящикам третьим лицам даже при трагических обстоятельствах их. В почтовом сервисе Rambler уточнили, что исключением может стать лишь решение суда. Удаление аккаунтов по запросу родственников также не предусмотрено. Однако у некоторых сервисов по умолчанию прописаны сроки отключения неактивных пользователей. У почты Mail.ru это 6 месяцев, а у Яндекс Яндекс.Почты 2 года. То есть здесь, если человек умер и он заранее не назначил какого-то наследника или, или хранителя, например, то как только аккаунт перестанет действительным и акти- неактивным, то он автоматически удаляет номер телефона на самом деле это интересный аспект цифрового имущества потому что мы о нем никогда не задумываемся кто вообще может подумать а зачем передавать номер телефона своим наследникам? Но ну, есть у тебя номер телефона, и что, собственно, с ним потом делать, когда тебя не станет? Тут стоит напомнить, и скорее это один из важных факторов, почему номер телефона считается одним из самых важных цифровых имуществ, это то, что он зачастую является ключом доступа ко многим другим цифровым активам в качестве второго фактора для аутентификации. Кроме того, к номеру телефона привязан, например, профиль в Телеграм, Там может быть другая ценная информация. Передавать эту информацию наследникам – лично дело каждого, но как это работает, лучше понимать заранее. Возможность передать свой номер телефона по наследству напрямую из закона не вытекает, Ряд юристов указывает на то, что номер телефона предоставляется по договору оказания услуг связи, в котором принципиальное значение имеет личность заказчика, то есть владельца номера телефона. А раз есть тесная связь между владельцем номера и обязательством по оказанию услуг связи, такое обязательство не может перейти по наследству, а значит и номер телефона тоже. Однако… Глобальным сотовым операторам безразлично, кому предоставлять услуги наследодателю или его наследнику. Да и невозможно игнорировать тот факт, что в современном мире номер телефона дает доступ ко многим активам наследодателя, и в ряде случаев унаследование номера телефона может принести больше выгоды, чем наследование, например, почтового ящика. Кроме того, в июне 2020 года в Государственную Думу был внесен законопроект, в рамках которого предполагается дополнить статью 45 Федерального закона о связи пунктом 7, который позволил бы признать телефонный номер объектом имущественных прав и распоряжаться им наравне с иным наследуемым имуществом. Бонусы компаний. Программа лояльности «Сберспасибо» не предусматривает возможности передачи бонусов «Спасибо по наследству», а также возможности обналичивания или передачи бонусов третьим лицам. Об этом говорится в бонусной программе лояльности. Таким образом, изучив несколько десятков бонусных программ и различных программ лояльности, мне не удалось обнаружить хотя бы одну программу, предполагающую возможность передачи бонусов в составе наследственной массы. Электронные кошельки. Передача электронных денег умерших пользователей их родственникам в России регулируется наследственным правом. Яндекс Деньги предупреждает, что для того, чтобы средствами с кошелька могли воспользоваться другие люди, его владельцу потребуется еще при жизни пройти процедуру идентификации, предоставить компании заверенные паспортные данные. В таком случае в дальнейшем для перевода денег к сервису будет достаточно заявления наследников с приложенным к нему копиями документов о смерти пользователя и их праве на наследство. В платежной системе WebMoney все пользователи получают уникальный идентификат, к которому прикрепляются кошельки в различных валютах, а также цифровое удостоверение личности с паспортными и контактными данными Передача прав на управление аккаунтом по наследству рассматривается внутренним арбитражем При наличии нескольких наследников, каждый из них самостоятельно должен обратиться в арбитраж Правила работы платежной системе Киви отличаются от описанных выше предложений конкурентов В компании заверяют, что деньги, зачисленные на баланс, не подлежат передаче по наследству Ими может распоряжаться только владелец аккаунта Домены Если при жизни пользователь успел обзавестись собственными сайтами, то ему необходимо самостоятельно позаботиться, чтобы доступ к доменам попали его партнерам или наследникам. Действительно, услуга передачи домена по наследству существует. Она особенно актуальна для владельцев коммерческих интернет-проектов, поскольку потеря доступа к сайту после смерти администратора сопряжена как минимум с неприятными хлопотами для партнеров, а как максимум приостановка бизнес-процессов. Когда я искала материалы к выпуску, нашла интересный кейс от компании Apple по цифровому наследству. На данный момент Apple не дает возможности получить доступ к устройству пользователя в случае его смерти. Однако на осень 2021 года, а уже, видимо, это продлилось. Компания запланировала релиз программы Digital Legacy на iOS 15. После ее запуска этой программы владелец аккаунта Apple ID сможет назначить цифрового наследника, который в случае смерти пользователя сможет подключиться к его учетной записи. Цифровой наследник, как сообщает Apple, получит доступ к аккаунту Apple ID с сообщением, письмам, фотографиям и документам. Недоступными останутся ключи iCloud, платежная система и подписки. И вот когда мы рассмотрели конкретные цифровые активы, и как на данный момент в российской практике они используются и реализуются, давайте рассмотрим конкретные инструменты организации доступа к цифровым активам. То есть, как мы можем, что мы можем, как обычные люди, сделать со своими данными. В общей сложности есть три глобальных инструмента для организации доступа к любым цифровым активам и аккаунтам в цифровом пространстве. Первое – это менеджер паролей, второе – электронная почта и номер телефона. Если выстраивать их в определенной иерархии по значимости для восстановления доступа к аккаунтам, то менеджер паролей будет занимать самое высокое место, поскольку он позволяет получить доступ к любому аккаунту, данные которого сохранены в базе паролей, включая аккаунт в электронной почте, без необходимости прибегания к функциям восстановления пароля. Также некоторые менеджеры паролей предполагают возможность сохранить мастер-коды и кодовые фразы, необходимые для доступа в приложения и криптокошельки, а также сохранить образ графического пароля или текстовый пароль от различных устройств или отдельных приложений с файлами, хранящимися на таких устройствах. Наиболее удобные способы для передачи по наследству такого рода имущества ⁇ это использование банковской чеки или же передача на хранение документов с входными данными нотариусу. Вторым в иерархии стоит номер телефона, с помощью которого можно получить прямой доступ в мессенджеры Telegram, WhatsApp, Viber и так далее, и различные закрытые чаты. Кроме того, с помощью номера телефона можно восстановить доступ к аккаунтам в социальных сетях, личных кабинетах в интернет-магазинах, а также к ящикам электронной почты, в которые возможна привязка номера телефона к конкретному аккаунту. Кроме того, мобильный телефон зачастую является одной из фаз аутентификации для доступа в те профайлы, которые предполагают двухступенчатый процесс авторизации. К таким сервисам относятся в том числе Google, госуслуги и сервисы МФЦ мои документы. Как было отмечено ранее, на данный момент порядок передачи наследникам права пользования номера телефона умершего устанавливается локальными правилами мобильных операторов, которые в большинстве своем допускают возможность передачи номера телефона наследникам при предъявлении необходимых документов. Тем не менее, в случае, если Госдума РФ примет законопроект о поправках к закону о связи, номер телефона сможет считаться имуществом, которое в том числе может входить в состав наследственной массы. Следовательно, это упростит порядок передачи имущественного права наследникам. Другой ступенью двухфакторной аутентификации является электронная почта, которая помимо этого также позволяет войти в социальные сети, личный кабинет в интернет-магазинах, различные онлайн-сервисы и другие профайлы. Она расположилась... В самом конце, по степени актуализации важности, потому что доступ к ней возможно восстановить при наличии доступа к мобильному телефону. А к мобильному телефону с помощью электронной почты такой доступ восстановить невозможно. Как и в случае с доступом к менеджеру паролей и входными данными от криптокошельков, самым надежным способом передачи пары логин пароля от электронного ящика является хранение в сейфе, банковской ячейке или передача на хранение нотариусу. А теперь мне бы хотелось передать слово нашему спикеру выпуска. Это старший преподаватель Высшей школы экономики, кандидат юридических наук Никита Аркадьевич Данилов. С ним мы пообщались о том, что вообще на данный момент происходит с рынком цифрового завещания в России, какие советы он может дать пользователям по сохранению своих цифровых данных, а также рассмотреть конкретные примеры на других рынках цифрового актива. Передаю ему слово.
1: Почему вообще пришли к такой теме Dev Studies, там, цифровая смерть? Почему начали изучать с такого интересного взгляда вообще понятия там, цифрового наследства?
2: Но ну, прежде всего здесь возникла совокупность неких личных интересов и профессиональных. Почему? Потому что всегда, когда я беру какую-то тему профессиональную, она всегда идет как бы изнутри, что называется. да, То есть есть какой-то внутренний интерес исследовать эту тему. И я заметил, что, в принципе, когда я регистрировался в социальных сетях, да, это были ВКонтакте, Фейсбук, там, другие социальные сети, все мы были молоды, и, в принципе, это было молодое поколение. И сейчас, в связи вот с эпидемией коронавирусной инфекции, я заметил, что все больше людей уходят в другой мир, да, и все больше аккаунтов в социальных сетях. Это либо друзья, либо знакомые. Эти люди покидают нас и уходят в мир иной. Соответственно, возникает вопрос с точки зрения того, каким образом вот эти аккаунты должны регулироваться, кому приходят права на эти аккаунты и так далее. То есть вот эти вопросы, они возникают, И поэтому, собственно говоря, и возник интерес к этой теме. То есть как быть с цифровым наследием, с цифровыми следами после уже, собственно говоря, смерти людей?
1: Ну, То есть, получается, у вас на такой практической стороне ну, возник интерес вообще к этой теме. То есть вы сам ну, сам пользователь?
2: Да, я сам активный пользователь. Плюс я очень э, увлекаюсь, интересуюсь цифровыми активами, цифровыми финансовыми активами, ЦФА. И поэтому возник вопрос, каким образом Например, наследуется... И другие цифровые валюты. Потому что сейчас оборот вот этих активов находится, условно говоря, в серой зоне, да, и соответственно очень много вопросов по поводу того, каким образом эти активы оборачиваются и каким образом регулировать передачу вот этих активов с точки зрения наследования. Потому что если есть очень много вопросов с точки зрения оборота таких активов, с точки зрения того, как они принадлежат, кому они принадлежат, как они передаются, то много и вопросов с точки зрения именно наследования и перехода таких активов и их правоприемствов.
1: А что вообще для вас, ну вот как вы вообще понимаете, что такое цифровое наследство? Я пыталась найти какие-то определения, но как такового у нас сейчас определения цифрового наследства нет. Это какой то там ну совокупность каких-то нематериальных данных, там электронные почты, аккаунты. А вот что вы понимаете под этим понятием?
2: Вы знаете, такого понятия сейчас в законодательстве и правопринятой практике нет. И, с моей точки зрения, все-таки необходимо введение такого понятия хотя бы в доктрину. Почему? Потому что понятие наследства, с точки зрения гражданского кодекса, я говорю про обычное понятие наследства, вкладываются только имущественные права и, соответственно, вещи. То есть в в наследство массу приходит только имущество имущественные права. Поэтому, когда вы наследуете что-то, вы наследуете, например, вещи, но не наследуете, например, неимуществные права, такие, как, например, право на имя. Да? А цифровое наследство, с моей точки зрения, это намного более широкое понятие. То есть цифровое наследство, оно включает, с моей точки зрения, не только какие-то материальные и активы, но и какие-то неимущественные активы. Например, аккаунт в социальной сети. может представлять собой какую-то имущественную ценность, например, если речь идет про какую-то знаменитость, да, потому что на таком аккаунте можно зарабатывать какие-то деньги но также аккаунт в социальной сети, безусловно, представляет собой и нематериальный актив, материальное благо, потому что это, по сути, ну, не, нечто, что неразрывно связано непосредственно с личностью, кто не имеет какое-то имущественное выражение.
1: Вообще, вот если говорить о вашей статье, ну, по которой, собственно, uh-huh. я поэтому вас и позвала, и стала заинтересовалась, какой отклик вообще был в научном сообществе, как вообще люди восприняли? Ну, потому uh-huh. что статей на эту тему я мало нашла,
2: Я столкнулся с тем, что это, по сути, такое уникальное в России исследование, потому что до этого исследования на эту тему в России не проводились. То есть не было каких-то исследований, статей или монографий, которые посвящены этой теме. При этом эта тема является очень актуальной, и, в принципе, эта тема очень активно исследуется, изучается в зарубежных юрисдикциях. У нас, по сути, вот с моим коллегой, да, с кем я писал эту статью, да, это господин Силкин, да, он тоже важный соавтор этой статьи, вот в России это одно из первых исследований на это тему с точки зрения именно регуляторики, того, что мы включаем в цифровое наследство.
1: Вот, исходя из вашей статьи, получается, вы там исследовали зарубежные страны в основном. А как вообще в России у нас... Вот то, что я, допустим, смотрела, какие данные сейчас у нас находится на такой какой-то зачаточной стадии, что нет установленных каких-то правил, мы как-то движемся там к какому-то единому пространству регулирования этих типа, подсектового наследства или, или нет, или как-то далеко? Но
2: прежде всего, стоит сказать, что по Гражданскому кодексу России в наследственную массу входят только имущественные права. Соответственно, речь, если речь идет о каких-то вот цифровых следах или цифровой личности, или цифровой идентичности, то это не входит в наследственную массу так как нет ни понятия цифровой личности и цифровой идентичности, нет того, что цифровая личность или цифровая идентичность входит в наследственную массу, вопросы, связанные с наследованием цифровой личности и цифровой идентичности, они никак не регулируются. По сути, находятся в некой серой зоне. Есть довольно много проблем, связанных с наследованием имущественных прав, да? например, цифровых финансовых активов. Здесь тоже очень много проблем. Почему? Потому что по закону о российских цифровых финансовых активах, он был принят буквально совсем недавно, для того, чтобы цифровые финансовые активы были легальны или легализованы на территории России, они должны пройти ну, условно некую процедуру регистрации в России, то есть оператор ЦФА цифровых финансовых активов должен войти в реестр, который ведется Центральным банком России, да, и таким образом цифровые финансовые активы должны реализоваться на территории России. Поэтому большая, значительная часть криптовалют, которые находятся в мировом обращении, биткоин, там целый ряд других, они находятся в России, условно говоря, в серой зоне, то есть их оборот и их, условно говоря, выведение кэш находится в серой зоне или вообще в нелегальной зоне. И здесь, конечно, очень большая проблема, каким образом следнику получить доступ к таким финансовым активам и, соответственно, через нотариус подтвердить возможность наследования таких активов. По сути, легальных каких-то механизмов сейчас нет. И так как ну, нотариальное сообщество оно довольно консервативно, наследники, они, конечно, будут сталкиваться с существенным как бы, риском того, что они такие финансовые активы, да, которые находятся в серой зоне, не получат. Поэтому, чтобы я вообще рекомендовал тем людям, которые хранят деньги в цифровых финансовых активах, в ЦФА, да, имеют какие-то другие цифровые активы, которые с точки зрения российского права находятся в серой зоне, я бы рекомендовал вообще, как какие-то ну, очень простые приемы для того, чтобы обезопасить такие активы, для того, чтобы они пришли наследникам. А, ну, как говорится, против лома нет приема. То есть, несмотря на то, что мы все такие цифровые, да, и как бы поступаем да, за общества, традиционные там способы защиты активов и традиционные способы передачи активов, они являются во многом эффективными. Ну, например, если у вас есть там ряд цифровых финансовых активов, логины и пароли, да, вот, там, ваших электронных кошельков и так далее. Можно, например, переб... передать все там, имена пароль или явки в банковскую ячейку. Банковская ячейка это, по сути, супернадежный инструмент для хранения каких-то документов, активов и так далее. И передать доступ к банковской ячейке после смерти да, в порядке наследования. Вот это вот реально эффективный инструмент. Да? Вы, значит, ну, кто-то, не вы. Кто-то соответственно покидает нас, уходит в мирной, да, и хочет, чтобы там дети и там родственники, супруг получили доступ к всем цифровым финансовым активам, которые были значит, у этого человека. И эффективным инструментом будет сдать все в банковскую ячейку, ну, все, соответственно, там пароли и так далее. И наследники после, соответственно, оформления наследства получат доступ к такой банковской ячейки и, соответственно, смогут оформить уже на себя и получить доступ к этим цифровым финансовым активам. Это такой очень простой, но эффективный инструмент, который позволит, ну, по сути, вас там обезопасить, обезопасить ваше имущество. Вот. Есть ряд зарубежных сервисов, это электронные кошельки, это цифровые финансовые активы, да, зарубежные значит, токены и так далее. Правильные площадки, они предусматривают возможность переоформления активов на какое-то другое лицо, на, например, наследника наследник и так далее. Но, опять же, правила интернет-площадки и правила криптовалюты, они могут меняться время от времени, и здесь, конечно, очень сложно доказывать, тем более если речь идет о каких-то зарубежных юрисдикциях, право на наследование. То есть, ну, кому вы пойдете там, доказывать за рубежом, что вы наследник и должны наследовать биткоин? Ну, это совершенно непонятно. Тем более, я занимался один раз очень серьезным большим наследственным делом за рубежом, ну, очень часто неправильно или каким-то, ну, скажем так, неправильным образом. Трактуют российское законодательство и российские документы о праве наследования. И до тех пор, пока вопрос с распределением прав на ЦФА не урегулирован должным образом, я считаю, что лучше, тем более если инвестиции довольно большого размера, я считаю, лучше себя безопасить и таким образом через там, банковскую ячейку или каким-то образом еще донести до своих наследников, до своих родственников информацию о том, как получить доступ к криптовалюте и к электронным кошелькам, если речь идет про какие-то инструменты, которые находятся в серой зоне. В России есть понятие электронных средств платежа, это, по сути, легальные инструменты, это, например, там, Яндекс.Деньги, там, это деньги на вашем банковском счете и так далее здесь проблем с точки зрения наследования не должно возникнуть, потому что эти объекты, они являются объектами гражданского права, регулируются гражданским кодексами, законодательством национальной платежной системы, и с точки зрения их наследования проблем возникнуть не должно. Я говорю про серую зону в части именно, например, биткоинов и других подобных СФА.
1: Если, например, не о финансовой стороне, а, ну, аккаунты, номер телефона почты, ну, что-то вот такое, вот не, не в плане финансов. Тут какие инструменты можно использовать? Вот я, например, yeah. читала, что yeah. делают, там, на USB накопитель собирают там yeah. логин и пароль вообще от всех yeah. аккаунтов. Там одно из самых часто используемых — это адрес электронной почты, номер телефона, просто зафиксировать, где-то передать своим исследникам, что вот используйте, если вдруг пригодится. Может быть, еще mm-hmm. ну, какие-то есть инструменты, что еще можно?
2: Да, конечно, изучал, это тоже проблемная зона, потому что у нас сейчас нет сквозных единых идентификаторов, то есть для разных сервисов вы используете разные идентификаторы, например, для регистрации в электронной почте используйте номер телефона, для регистрации в каком-то сервисе используйте электронную почту и так далее. При этом нету интероперабельности вот таких идентификаторов. То есть на разном сайте, на разных сайтах, на разных ресурсах вы используете разные идентификаторы, разные способы идентификации. И здесь, с моей точки зрения, должно даже не законодательство, а скорее рынок и интернет-сервисы двигаться по пути взаимного признания идентификаторов неких универсальных сквозных идентификаторов. На самом деле я вижу здесь позитивную тенденцию, потому что ряд крупных банков, операторов связи используют единые универсальные идентификаторы, которые могут использоваться для идентификации в различных средах. Ну, например, СберАйДи, банковский идентификатор, который представляется Сбербанком. С помощью Сбербанка вы можете идентифицироваться, например, там, в интернет-ресурсах, в Delivery Club, в различных сервисах доставки, в интернет-сервисах и так далее. Это очень удобно. То есть, по сути, вам предоставляется один идентификатор сквозной, который вы используете не только в экосистеме банка, но и на регистрации на других сервисах, если у этих сервисов есть соглашение с Сбербанком. То же самое, например, касается операторов связи. У операторов связи есть очень классная система модификации, называется Mobile Connect или Mobile ID. То есть, по сути, это тоже универсальный модификатор, ваш номер телефона, который вы можете использовать в качестве модификатора на интернет-ресурсах. Но, опять же, это все регулируется правилами интернет-сервисов, правилами площадок, и до сих пор нет единых унифицированных правил взаимного признание таких идентификаторов, то есть сквозной идентификации. Вот. Здесь, на самом деле, тоже очень хорошее поле как для саморегулирования интернет-площадок, так и для uh, законодательного регулирования. Uh, с моей точки зрения, и я эту точку зрения последовательно отстаиваю, uh, должен быть принят некий универсальный закон, который установит понятие uh, универсального идентификатора и взаимное признание идентификаторов разными участниками правоотношений. Например, если я завожу какой-то идентификатор у мобильного оператора Mobile ID или у банка в BID, то да, остальные, этот идентификатор является универсальным, и остальными участниками рынка этот идентификатор, этот идентификатор признается в качестве универсального. Ну, в принципе, есть там уже публичные, что называется, идентификаторы, такие как номер паспорта, да, или усиленно квалифицированная электронная подпись, которая признается в качестве универсального идентификатора. То же самое необходимо предусмотреть в отношении коммерческих инификаторов ну, с точки зрения признания взаимного таких инификаторов участниками рынка. И если, например, ну там, с человеком происходит какое-то несчастье, он умирает, то Например, с помощью его одного идентификатора, например, сбер или какого-то иного, доступ к которому обладают значит, его родственники или близкие, и доступ к которому он предоставлен, предоставил, такие родственники смогут получать доступ к различным его там, аккаунтам, сервисам и так далее. Это было бы очень эффективным инструментом. Что касается наследования прав на аккаунт, то здесь, опять же, аккаунт — это, скажем так, неимущественное право, это неимущественный актив, Поэтому сейчас он не включается в наследственную массу в России. Но за рубежом намного раньше об этой проблемой задумались. И я про это рассказываю в своей, в своей статье. Например, в США был принят акт о хранении сообщений, который попытался этот вопрос урегулировать. Согласно этому акту гражданин может предусмотреть право на то, что после, после его смерти доступ к его аккаунту приходит его родственникам. То есть, по сути, во время жизни гражданин имеет право распорядиться своим активом цифровым, своим аккаунтом для того, чтобы родственники получили доступ к такому аккаунту после его смерти. Еще один интересный пример — это французское законодательство. В 2016 году законом От цифровой республики как раз были урегулированы вопросы, связанные с передачей прав на аккаунт после смерти гражданина, и согласно данному закону гражданин имеет возможность передать общее распоряжение о том, что его наследники получают целиком доступ к его аккаунту, к его социальным сетям, персональным данным и так далее. Или гражданин имеет право дать какие-то конкретные, более точные распоряжения по поводу доступа к его социальным сетям. Например, установить, что его родственники получают доступ к его записям в электронной почте, например, в сервисе электронной почты Yahoo, Яндекс или Google и так далее, но, например, не получают доступ к переписке в Facebook и в каких-то других аккаунтах в социальных сетях. Это очень хороший пример. Мне кажется, такое регулирование является очень полезным ряд юрисдикций они вообще подходят к вопросам доступа к аккаунтом после смерти человека с точки зрения концепции универсального правоприемства. Ну, в большинстве юрисдикций наследование да, воспринимается как универсальное правоприемство. То есть наследники получают доступ, получают имущественные права и обязанности умершего человека. И с точки зрения концепции универсального правоприемства начинают суды в различных юрисдикциях рассматривать и доступ к аккаунту в социальных сетях. Например, в 2018 году Верховный Суд Германии вынес значит, решение по очень интересному делу. Значит, наследники это родители девочки, которые закончили, закончили жизнь самоубийством, они пытались получить доступ к аккаунту социальной сети Facebook, и Facebook отказывал в доступе к аккаунту, ссылаясь на то, что, согласно правилам Facebook, значит, доступ к переписке, к переписке не могут получать третьи лица без согласия пользователя. Суд значит встал на сторону родителей и значит, постановил, что родители имеют право на получение доступа к Фейсбуку, поскольку в рамках универсального преемства наследники получают доступ к всем активам умершего человека. И приводилась такая интересная аналогия. Например, дневник, да, ну, обычный письменный дневник, да, который ведет человек, он же в составе имущественной массы, да, как вещь, приходит по наследству. Но в дневнике же тоже могут храниться там, различные конфиденциальные данные, при, которые человек писал при жизни, какие-то его личные мысли, переживания и так далее. Но наследники получают доступ к такому дневнику, как ну, к физическому носителю. Соответственно, почему они не могут получить доступ к переписке и записям в Фейсбуке? Вот это тоже, значит, очень хороший вопрос. Ну и, кстати, тоже вот я сегодня как-то уже размышлял, да, сейчас э, на аукцион вставляется переписка и личные письма э, Эйнштейна, да, вот, интересно, ну, вот для нас это абсолютно нормальная ситуация, когда переписка личные дневники или какие-то личные там, мысли известных личностей после их смерти там наследуются, продаются, преподаются и так далее. И мы воспринимаем это как должное и не воспринимаем передачу и продажу таких дневников и писем, как там, нарушение конфиденциальности умершего человека. Соответственно, почему мы тогда должны использовать какой-то другой подход к записям, и к переписке в социальных сетях, в электронной почте, и так далее. Ну, тоже очень хороший вопрос с точки зрения этики. У меня нет однозначного ответа на этот вопрос: этично или не этично там разглашать такие данные и представлять, значит, данные представлять доступ к таким данным, например, зарплату. Я уверен, что этот вопрос он будет одноз... ну, однозначно возникать очень много раз, например, в связи с перепиской каких-то заметностей в социальных сетях в электронной почте. Ну, то есть, например, сейчас письмо. Там Эйнштейна, да, на, значит, на бумаге, подписанные пером, мы можем продать за 100 тысяч долларов вопрос: если через год или через два мы получим доступ к переписке умершей знанитости, сможем ли мы такую переписку продать? Да, это вопрос не столько и, и, и правовой, и этический, на самом деле. Вот. И, конечно, он тут тоже требует своего решения. Вот. Еще один тоже пример по поводу правопреемства в сторону наследников судебных делов США. Дело Джемиан против Яху. в штатах в 2006 году господин Джон Джемиан погиб в аварии на мотоцикле, и его родственники хотели получить доступ к его электронной почте и к его переписке в сервисе Яху. Яху отказывался предоставить такой доступ, и значит, родственники обратились в суд по наследствам и семейным делам. И значит, суд постановил, это была уже, по апелляционная инстанция, что э, такие данные должны быть раскрыты наследникам, потому что наследники предоставляют интересы покойного после его смерти. И даже несмотря на тот факт, что значит, умерший человек не давал согласия на предоставление доступа к его переписки, компания Яхо должна вот в рамках общих правил наследования имущества предоставить доступ к электронной почте умершего человека. Вот. В России пока такой практики не было, но я думаю, что в ближайшее время у нас такая проблема тоже возникнет, и, соответственно, я думаю, что тоже все придет в плоскость судебных дел, поскольку такие вопросы однозначно не решены на уровне законодательства.
1: На самом деле, да, вы очень интересную тему подняли, что вот мне понравилось про письма, почему мы почему мы можем дневники показывать, а переписки нет. Uh-huh. Это, на самом деле, интересный вопрос, как бы как это будет развиваться, потому что даже в этом же ВКонтакте, там в Инстаграме тоже борются с этой проблемой, что не могут последники получить доступ к переписке, потому что ну, просто не дают доступ. Uh-huh. А вот если говорить о знаменитостях, то как вообще, вот если знаете, как регулируются вообще активы знаменитостей?
2: Как-то, ну, знаменитости, они не выделяются как самостоятельные субъекты права, то есть наследование их активов, оно подпадает под общее регулирование. Поэтому разницы никакой нет. Что моя переписка, что переписка знаменитого артиста, например, они с точки зрения регулирования, с точки зрения наследования, они являются абсолютно Вот Здесь вопрос в том, что переписка знамитости, она представляет намного большую ценность с точки зрения публичности. И как бы здесь уже... А, несмотря на то, что переписка – это, ну, по сути, личное, такое неимущественное не да, право, а так как эта переписка имеет определенную ценность, здесь уже ну, появляется некий имущественный элемент с точки зрения того, что эта переписка ну, может выступать в качестве оборота гражданских прав. Тоже вопрос никак не регулируется, каким образом вставлять доступ к переписке и знаменитости. Я тоже думаю, что это вопрос будущего и вопроса законодательства, потому что, ну, тоже, там, возвращаясь назад назад, да, и возвращаясь к предыдущему примеру, значит, письма там, на оригинале, на материальном носителе, они там, могут продаваться, являться перед, предметом аукциона, а значит, с точки зрения переписки занятости в социальной сети или в электронной почте здесь возникают вопросы. Прежде всего, с точки зрения правила самих платформ и социальных сетей, которые там, ну, устанавливают такие правила, согласно которым доступ к переписке может обладать только владелец аккаунта. и Соответственно, могут такие данные предоставляться третьим лицам, например, родственникам. Например, вот. Здесь вообще, на самом деле, очень много вопросов с точки зрения того, что такое данные в аккаунте, данные в социальной сети. Например, очень был как бы, такой показательный спор между социальной сетью ВКонтакте и DabuData компания Дабудат исследовала данные в социальной сети ВКонтакте и на основании исследования этих данных предоставляла некую аналитику. Да? Например, выставляла скоринговые баллы, потому что на основании данных социальной сети можно спрогнозировать, является ли этот человек кредитоспособным, богатым, там, небогатым и так далее. Если Эта информация, она может активно использоваться, например, банком при принятии решения о выдаче кредита. И Double Data как раз анализировал автоматизированным способом данные социальной сети ВКонтакте для того, чтобы предоставлять банкам сервис по вычислению того, является ли тот или иной клиент кредитоспособным или нет. Вконтакте посчитал такую практику неправильной, незаконной и ссылалась на то, что все данные, которые хранятся в ВКонтакте в социальной сети, это по сути база данных. А база данных ⁇ это объект интеллектуальной собственности. Соответственно, доступ к базе данных как объект интеллектуальной собственности не могут обладать третьи лица без наличия соответствующего соглашения. То есть ВКонтакте ⁇ это по сути владелец базы данных. И ВКонтакте все вот эти профили, фотографии и так далее, это, по сути, база данных, которая принадлежит ВКонтакте и Mail.ru Group. Суды очень долго значит, рассматривали это дело в разных инстанциях, выносились то одни и другие решения, но последнее итоговые решение говорит о том, что ВКонтакте — это база данных, которая принадлежит, собственно говоря, само, самой социальной сети. И здесь мы приходим к тому, что все, что... Ну, как говорится, то, что мы отдаем в социальные сети и в социальные сервисы, ну, по сути, нам уже часто не принадлежит. То есть социальная сеть может ссылаться на то, что та информация, которая в социальной сети содержится, это ее база данных, и, соответственно, без ее согласия такая информация не может не передаваться, не продаваться, ни каким-то иным монетизироваться. То есть у нас было такое решение судебное, да, что... Значит, социальной сети это, по сути, база данных. Такой был был подход применен, правда, к другому делу, не связанному с наследованием, но я думаю, что такой подход, он теоретически может быть в России применен по аналогии и к цифровому наследству. Например, если кто-то захочет там продать переписку какого-то человека в социальной сети, то, возможно, социальная сеть там скажет, что это ее интеллектуальная собственность, и, соответственно, такие данные не могут продаваться и являться легальным объектом гражданских прав.
1: А есть ли вообще какие-то цифровые активы, которые кому нельзя передавать
2: ну, у нас вообще как бы в серой зоне или в нелегальной зоне находятся цифровые финансовые активы, которые не попадают под действие закона цифровых финансовых активов. Это, например, различные криптовалюты, криптокошельки и так далее. И с точки зрения российского законодательства, это, по сути, не объекты гражданских прав, соответственно, отсутствуют легальные способы для передачи таких криптовалют, криптокошельков и так далее. То есть это все находится в серой или даже в нелегальной зоне. На самом деле мы являемся свидетелями очень интересного как бы, процесса с точки зрения гражданского права. То есть раньше из гражданского оборота были выведены только определенные объекты. Например, там, ядерное оружие, химическое оружие. Так, таких объект, такие объекты можно было там, перечислить по там, пальцам двух рук. То, то есть то, что не может являться предметом гражданского оборота. А сейчас же возникают все новые и новые сущности. Это, например, криптовалюты, криптокошельки, так, которые также с точки зрения законодателей находятся в серой зоне или в нелегальной зоне, и, соответственно, не могут являться объектом а, гражданского оборота. А, и такие сущности, такие объекты, я думаю, будут появляться с каждым годом все в новом, в новом количестве. То есть, если сейчас это, например, криптовалюты и криптокошельки, то там завтра это могут быть другие объекты и так далее. Какие-нибудь, не знаю, онлайн-казино и ну, другие объекты, которые с точки зрения государства представляют угрозу для финансового сектора и для вообще там безопасности государства.
1: Следующий вопрос. Я его, на самом деле, не знаю, как связать немножко с цифровым наследством про право на забвение. Mm-hmm. То есть у нас в 2016 году вступил в силу закон право на забвение, закон о том, что можно стереть свои данные из поисковых систем, чтобы вообще mm-hmm. не, ничего не было о человеке известно. Как вы вообще считаете, зачем, ну, зачем вообще вот необходим этот закон? Как он может быть связан с цифровым наследством? Mm-hmm.
2: Ну, смотрите, я, я, кстати, присутствовал в историческом моменте. Я был на Петербургском международном медицинском форуме, и там был один из авторов законопроект, который вносил депутат Вадим Деньгин. И он как раз на этом форуме, на круглом столе, на котором я присутствовал, объявил о том, что этот законопроект был внесен. Но сначала не поверили, а потом полезли на сайт Госдумы проверять и Увидели, что действительно в ночь, вот прямо перед кстати, этим круглым столом, этим форумом был внесен законопроект. На самом деле, зачем он нужен, для чего он нужен? Вообще, значит, как отмечал известный публицист и ученый Тим Ву, мы получаем доступ к интернет-страницам через поисковики. То есть если мы не знаем конкретный адрес интернет-страницы, то мы эту интернет-страницу никогда без поисковика не найдем. Поэтому все, что мы... По сути, употребляем через интернет. Любой э, контент, который мы видим через интернет, любые страницы, на которые мы заходим через интернет, мы заходим через поисковые, по сути, ресурс. А, вот. Э, ну, то есть, например, я знаю сайт высшей школы экономики, да, я его наберу в браузере, САЕРУ, я на него зайду. Но если я не знаю сайт высшей школы экономики, да, э, то без поисковика я никогда этот сайт не, не найду. А закон о праве на забвение или о праве быть забытым как раз говорит о том, что поисковики, поисковые системы обязаны удалять ссылки на значит, интернет-страницы, содержащие информацию о гражданине. Но при этом сами страницы такую информацию удалять не обязаны, и, в принципе, информация сохраняется в интернете. Но, опять же, повторюсь, так как доступ мы к интернет-страницам мы получаем через поисковики, если поисковики удаляют ссылки на страницы, то в ну, 99% случаев никто эту информацию, скорее всего, не найдет. То есть нужно знать конкретные адреса, страницы, сети интернет, чтобы информацию получить. Для чего это сделано? Ну, есть разные политические причины, да, про которые я не хотел бы говорить, потому что у нас такой все-таки научный и публичный подкаст. Но есть и такие личные причины. Прежде всего, как я говорю, право на забвение защищает нас от ошибок молодости. Потому что когда мы молоды, да, мы горячи, мы беззаботные, мы очень плохо думаем о том, что Информация, которую мы размещаем о себе в интернете, различные фотки там, с алкоголем, по обнаженному виде, на каких-то вечеринках, они могут потом серьезным, негативным образом сказаться на нашей дальнейшей деятельности. И как раз право быть забытым, право на забвение, оно вот нам помогает защищать нас от ошибок молодости. Изначально я, ну, скажем так, оценивал этот закон негативно с точки зрения свободы слова, freedom of speech, и свободы доступа к информации. Потом я подумал, что этот закон на самом деле больше защищает пользователей от, от таких вот ошибок. Но, тем не менее, у нас закон очень, скажем, отличается от европейского подхода, потому что по подходу, который был сформирован в практике Европейского суда по правам человека, Европейского суда справедливости, как его еще называют, не подлежит удалению информации, которая представляет паблик да, То есть, если какой-то, например, чиновник хочет перед выборами удалить информацию о себе из результатов поисковой выдачи, то социальная сеть, прошу прощения, поисковика, может отказать в таком удалении информации, потому что эта информация представляет публичный интерес. У нас же в нашем законе концепция public interest, она не нашла отражения, поэтому, в принципе, любой человек может просить удалить себе по сути любую информацию.
1: Можете ли вы, как бы с точки зрения уже ну, эксперта в этой области и там, активного пользователя, дать какие-то советы там, нашим слушателям подкаста? И, ну, как бы я все равно хочу слушателям донести какую-то полезную информацию, чтобы они там смогли воспользоваться, о защите своих собственных данных. С чем вообще вот эти цифровые активы сохранять, передавать? Как вот с вашей точки зрения, там может быть пару советов?
2: Советы пользователям. Первое, быть очень аккуратными с точки зрения паролей и вообще противодействие мошенничеству. Сейчас очень развито мошенничество, и это и телефонное мошенничество, и мошенничество в сети интернет, когда угоняют пароли и логины там, от Инстаграма, да, и там, требуют, помогают деньги за получение доступа в Инстаграм это и телефонное мошенничество и так далее. Поэтому рекомендация это заниматься цифровой гигиеной, то есть регулярно менять логины и пароли, не оставлять логины и пароли на каких-то левых сайтах, когда это там часто просят и так далее. То есть базово относиться очень внимательно к вопросам информационной и цифровой безопасности. Вторая рекомендация это при жизни, что называется, обеспокоиться о завещании. Вот, все мы значит, смертные, тем более значит во время коронавируса. Вот, молодых очень много умирает. Если у вас, например, есть родственники, с которыми у вас плохие отношения, но которые являются наследниками, да, то лучше при жизни обезопасить своих там, близких родственников, кому вы доверяете, там, своих детей, супруга и так далее, и составить завещание. В завещании постараться максимально отобразить ваше пожелания с точки зрения распределения наследственной массы. И если у вас есть какие-то крипто кошельки или криптовалюта, судить с юристом и с нотариусом, каким образом лучше передать значит, наследственную массу доступ к таким криптокошелькам и криптовалюте. Если финансы позволяют, конечно, в идеале сделать, открыть банковскую ячейку, куда предоставить эту информацию. Ну, я думаю, что это актуально для людей, как бы, у которых уже там десятки, сотни тысяч долларов на криптовых значит, кошельках и криптоактивах. Соответственно, я думаю, такие люди такое себе могут позволить. Ну и в-третьих, это думать и внимательно оценивать то, что вы размещаете в сети интернет, что вы там пишете, потому что Ну, это на самом деле такая шутка, но на самом деле это уже не становится шуткой. Все, что мы оставляем в сети интернета, оно уже нам, условно говоря, не принадлежит. Это может стать в любой момент достоянием общественности, достоянием третьих лиц. Поэтому нужно внимательно относиться к тому, что вы пишете, как вы пишете. Нужно очень внимательно относиться к репостам. Да, У нас, к сожалению, очень негативная практика складывается вокруг того, что кто-то репостнул какой-то анекдот или какой-то, значит, ролик на YouTube, и потом привлекается к ответственности. Тоже к таким вещам нужно относиться очень внимательно.
1: Очень полезные советы. Такой последний вопрос. Как вы считаете, почему люди при жизни еще не задумываются вообще о сохранении цифрового наследства, о там составлении цифрового завещания именно в России? То есть у нас, получается культура не развита в этом плане, что мы mm-hmm. не знаем вообще, что делать, не знаем вообще возможности там, составления своего завещания. Какие вообще факторы влияют на то, что мы об этом не знаем?
2: У нас как, вообще не развита вот, вот это все с точки зрения подготовки завещания или брачного договора. То есть мы, во-первых, думаем, что мы никогда не умрем. Во-вторых, у нас как бы рассчитано на какой-то русский авось. Да? То есть никто не думает о, о том, что смерть может доставить неудобства родственникам, да, потому что очень часто там возникают после смерти различные имущественные споры между наследниками, различные конфликты вокруг распределения имущества, и про это как-то никто не думает, не задумывается. Но я считаю, что правильно было, было бы все-таки как бы уже при жизни задумываться об этих вопросах и распределять имущество в завещании во время жизни.
1: А вот если может быть знаете, может быть, у вас как-то там высшей школы экономики тоже в плане там цифрового актива, цифрового завещания что-то преподается студентам или вообще как бы.
2: Ну, вот у нас в высшей школе экономики в нашей команде преподавателей на нашей магической программе в юридической сфере присоединилась Мария Грановская. Она очень серьезный и крутой эксперт в сфере именно финтех и цифровых финансовых активов. И, вот, насколько я знаю, она читает лекции именно по правовому регулированию криптовалюты, криптокошельков и ЦФА.
1: Ну, я считаю, что это круто. Это надо внедрять, обучать, обучать да. рассказывать, что это вообще...
2: Конечно. Потому что да, это да. очень важно. Теха – это очень крутая тема, да. Вы знаете, я когда сейчас ехал, даже не знаю, стоит ли рассказывать, я, короче, видел трупак на метро Курская. Там лежал труп, короче, завернутый в черный мешок, и а вокруг было оцепление полиции. Я подумал, что это знак, что не просто так я вот вам такой лекцию буду читать. Но... Так, вот, каждый день жмуриков встречаешь на улице или метро.
1: Да, есть такое. Я тоже это боюсь это все привлекать, но на самом деле интересные темы поднимаются, потому что вообще, на самом деле, об этом никто просто не говорит, как бы есть какие-то статьи, но хочется просто об этом больше рассказывать, потому что А-а-а. это реально важно. Мы живем в таком веке, что об этом надо, наверное, знать. Вот
2: не, хорошо, что вы этой темой занимаетесь, эта тема очень интересная, И у нас как-то, ну, мне кажется, что это у нас культурный такой аспект, что мы прежде всего связанные с религией, да, то есть мы больше думаем как-то о жизни и мало задумываемся там о о том, что нас ждет после смерти, хотя это важный очень аспект, поэтому хорошо, что вы этот вопрос изучаете, очень правильно. Желаю вам всяческих успехов и удачи в изучении вопроса.
0: Ну и когда мы узнали, что вообще происходит сейчас, в России с цифровыми завещаниями, с цифровыми активами, и поняли, что в настоящий момент она находится на на стадии актуализации и составления, что на это требуется довольно-таки большое время, чтобы превратить это все в единый узел информации. Давайте посмотрим, как вообще составить цифровое завещание. Передать цифровые активы по наследству в России можно только при соблюдении двух условий. Первое, они должны считаться имуществом и иметь коммерческую ценность. Второе, Процедура их передачи должна быть предусмотрена пользовательским соглашением той цифровой платформы, на которой активы размещены. Это может быть биржа или соцсеть. Если ваш актив признается имуществом по российскому праву и платформа допускает его наследование, то нужно составить завещание у нотариуса. Никаких других способов придать его по наследству закон не предусматривает. Нотариусы рекомендуют включать пароли и ключи доступа к аккаунтам в текст завещания. В документе нужно точно обозначить тот актив, который вы передаете, а также подтвердить, что он действительно принадлежит вам. Учитывая конфиденциальный характер этих данных, юристы рекомендуют оформить закрытое завещание. Такое завещание передается нотариусу в запечатанном конверте в присутствии двух свидетелей. Нотариус помещает этот конверт в еще один, уже нотариальный конверт, и ставит на нем отметку. Конверт с закрытым завещанием может распечатать только наследник. Допустим, приведу вам пример формулировки, как можно передать какой-либо цифровой актив. Например, я чаке или Ваксения настоящим завещанием делаю следующее распоряжение свой аккаунт, например, в соцсети ВКонтакте, я завещаю такому-то, такому-то человеку. Прошу передать такому-то, такому-то логин и пароль от аккаунта. Записываю логин, записываю пароль. Еще один вариант – это завещать USB накопители с мастером паролей. В этом случае в завещании стоит прописать передачу самой флеш-карты и пароль от нее. Такой вариант подойдет в случае, если в будущем вы планируете приобретать новые цифровые активы. Поскольку сам накопитель будет храниться у вас, вы сможете записывать на него его коды доступа к новым активам. Не нужно будет каждый раз корректировать завещание. Рассмотрев, как можно регулировать и передавать цифровое имущество в России на 2021 год, можно сделать вывод, что с юридической точки зрения мы еще находимся на стадии внедрения этих цифровых активов. В необходимо вносить и цифровое имущество, так как оно стало таким же важным, как и материальное имущество. И, конечно же, мы должны составить какой-то единый план закрепления цифровых активов и передачи их. Выпуск получился довольно-таки интересным, потому что мне всегда как-то понятнее становится тема, когда в ней есть какие-то конкретные примеры. И причем примеры довольно-таки интересные из разных стран, не только наши, потому что мы видим, как эта практика реализуется в разных странах и как она может быть плохо или хорошо реализуема. Спасибо всем слушателям выпуска. Не забывайте подписываться на телеграм-канал. Обязательно слушайте выпуски предыдущие. Там тоже довольно-таки много интересной информации. С вами была Ксения и подкаст «Смерть на все случаи жизни».